0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este fantástico escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Te amo, te amo, te amo. Continuamos con la lectura de 62, modelo para el mar de Julio Cortázar. Ya no estoy tan seguro, murmuró Juan, pero tiene razón, no cometamos la vieja inepcia de de potenciar el futuro ya bastante futuro estropeado para siempre llevo acumulado en la ciudad y fuera de la ciudad y en cada poro sabes me das una especie de felicidad funcional de razonable humanidad cotidiana y es mucho y te lo debo solamente a ti que eres como un caballito fragante pero hay momentos en que me siento un cínico en que los tabús de la raza me muestran las pinzas, entonces pienso que hago mal, que te cosifico, si me permites el término, que abuso de tu alegría, te pongo ahí y te aparto, te tapo y te destapo, te llevo conmigo para después dejarte caer cuando es la hora de estar triste o estar solo, y tú en cambio jamás has hecho de mí un objeto, a menos que en el fondo me tengas lástima y me guardes como una buena acción cotidiana, tu mérito de guide scout o algo así. —¡Ah, el orgullo del macho! —dijo Tell, metiendo un pie en plena cara de Juan. —¡Dejarme solo! —gritó el torero. —¿Te acuerdas aquella vez en Arlés? —Lo dejaron solo y, Dios mío, cuando pienso en lo que pasó pero no te tengo lástima, hijo mío, una cosa no puede tener lástima de un hombre. No eres una cosa, no quise decir eso, Tell. no quisiste decirlo, pero vaya si lo dijiste. En todo caso, lo dije como un reproche, acusándome. Oh, pobrecito, pobrecito, se burló Tel pasándole el pie por la cara. Ah, atención, así no, ya sé lo que va a ocurrir si seguimos hablando de esto. Esa manita la sacas de ahí. Creo recordar que tenías una sesión a las diez y media. ¡Demonio, sí! Y son las nueve y cuarenta. La vieja, gritó Tel, enderezándose en todo su esplendor de valquiria dorada. Te cuento mientras acabas de vestirte. Es muy emocionante. De emocionante no tenía gran cosa, por lo menos al principio. La parte en que Juan se había quedado en la cama hasta muy tarde y Tel, digna aunque dolorida, había bajado sola a tomar el desayuno en la sala naranja del Hotel Capricornio. Ocasión en la cual había escuchado sin proponérselo el diálogo entre la vieja y la chica inglesa. Al principio la vieja estaba en una mesa del fondo y desde ahí había empezado a hablar en un inglés básico con la chica turista. Hasta que le preguntó, si podía hacerle compañía. Y la chica dijo, oh, «Oh, sí, señora». Y desde mi mesa, y casi refugiada, detrás de un inmenso vaso de jugo de pomelo, vi como la vieja se instalaba en la mesa de la chica, con no poco trabajo porque la operación de sentarse participaba en ella del acto de trepar primero y deslizarse después. «Oh, gracias, señora» una conversación previsible sobre procedencias, itinerarios, impresiones, aduanas y climas. Oh sí señora, oh no señora, Juan no llegaría a saber jamás, y Tel mucho menos, porque había sido tan necesario prestar cada vez atención al diálogo, y que del diálogo surgiese el convencimiento de que había que seguir escuchando y que para eso era forzoso mudarse inmediatamente del hotel, cosa que hicieron esa misma tarde para instalarse en el hotel de rey, del rey de Hungría viejo y destartalado, pero tan cerca de la Blutgas en el ceniciento de lo barroco de la antigua Viena. Vivir cerca de la Blutgas era lo único que podía consolar a Juan, de haber abandonado la comodidad y la higiene y el bar del Capricornio. Pero no había otra manera de seguir escuchando a Frau Marta a la hora del desayuno cuando la chica inglesa, tan, oh, sí, gracias, señora, de que le hubiera recomendado ese hotel mucho más barato y más típico, se sentaba a la mesa de Frau Marta y le contaba sus excursiones de la víspera con mucho schombrun y mucha casa de Schubert, pero que de alguna manera sonaban siempre como si fuesen la misma excursión y todas las excursiones, la guía Nagel con su tapita colorada y en versión inglesa, oh sí señora. Nicole había terminado de lavar los pinceles y cerraba con cuidado la caja de colores. Un gnomo resplandeciente se secaba al borde de la mesa, protegido por una barrera de revistas y libros. «Huele encerrado», había dicho Marraz que seguía paseándose por la habitación. «¿Por qué no salimos en vez de seguir nombrando a la gente? Parecemos fantasmas que hablan de otros fantasmas. Es malsano». «Sí, Mar», dijo Nicole. No iba a reprocharle que él había empezado a dejar caer los nombres, primero Juan y después Helen, entre golondrinas y anécdotas de Austin y crónicas de un interminable viaje en subte con Calac y Polanco. No lo había hecho deliberadamente, pero de Marraz venía la primera mención tangencial y liviana de Juan y después, como el resto de ceniza que se deja caer del cigarrillo. Helen al final de un párrafo, el dibujo cerrándose perfecto. Todo eso podía pensarse sin rencor ni reproche. No hubiera sido justo reprocharle a Marraz, al bueno y paciente y dolorido Marraz, que fumaba yendo y viniendo como un gran oso por la habitación. Era casi lógico que en algún momento, cuando se agotaba la estopa de las palabras de relleno, Marraz acabara por ceder a lo único que todavía podía acercarlos desde otro tiempo tan cercano, pero tan, ya tan diferente, y que en mitad de una frase asomara el nombre de Juan, puesto que no había razón aparente, para que no asomara mezclado con el de los otros amigos, y que se acordara casi inmediatamente de que esa noche había soñado con Helen y lo dijera y siguiera fumando, yendo y viniendo monótonamente por la pieza, mirándolo apenas, porque ahora le costaba cada vez más encontrarse con sus ojos. Nicole pensó en el marras de antes, hombre de guerra, reitre de la escultura en actitud de continua provocación, tan lejos del oso que se aquietaba y encogía cada vez que se acercaba para mirar los gnomos o para besar a Nicole que le devolvía mal el beso y le hablaba de las menudas ocurrencias del día como ahora en que uno había hablado de golondrinas y el otro de enciclopedias, hasta que todo se había, se había como paralizado con la mención de Juan y de Helen Pero eso había que perdonárselo a Marras, y no costaba nada perdonárselo cuando se veían sus ojos tristes. No se trataba siquiera de perdonarlo porque la culpa no era de él. No era de nadie, la peor de las culpas instalada ahí como una intrusa que había acabado por hacerse aceptar. Si él me besara otra vez, le devolvería de verdad su beso para quitarle al menos por un rato tanta desesperanza. Pero ya no lo intenta, sigue fumando y paseando por la habitación. Vuelve a hablar del retrato del doctor Lissons y ni siquiera le importa la hora. Llegaremos tarde al museo. Nos quedaremos como tantas veces mirando la puerta cerrada de cualquier cosa. Empezarán las sustituciones propuestas livianamente como si nada de eso tuviera importancia. Bajar hasta Charing Cross o entrar en un cine o sentarse a mirar las palomas de Leicester Square hasta que llegue la hora de encontrarnos con Calac y Polanco. O volver al hotel a seguir pintando gnomos y a leer novelas y periódicos, con el pequeño transistor entre los dos como un esfuerzo para la estopa, una materia que permite ahorrar palabras, y solamente deja libres las miradas, esas gatas flacas que se cruzan avergonzadas por el cielo raso, se rozan para separarse bruscamente, se evitan lo más posible hasta la hora de acostarse y apagar la luz. Ahora él va a fumar otro cigarrillo. Se sentará junto a la ventana del atardecer, mirando el mediocre espectáculo de Bedford Avenue con las oficinas de enfrente. Los autobuses que tanto nos entusiasmaban la primera vez que vinimos a Londres y que habíamos decidido tomar sistemáticamente hasta agotar toda la red de comunicaciones. Llegamos hasta el 75A. Después se nos acabó el dinero y hubo que volver a París, donde Mar tenía trabajo. No es difícil prever sus movimientos. La tristeza lo vuelve rutinario. Veo asomar el cigarrillo del paquete, los cuatro pasos que conducen al sillón de mimbre. La mirada que se pierde ociosa más allá de la ventana, aliviadamente más allá de mí y de lo que nos rodea. Ya se habrá olvidado del museo, de que son las cuatro de la tarde y que llegaremos tarde si es que llegamos. Hay como un agujero, una carencia. ¿Por qué no se arranca el cigarrillo de la boca y me lo aplasta en el pecho? ¿Por qué no viene hacia mí y me golpea, me desnuda manotazos, me viola sobre el linoleo manchado, sin molestarse siquiera en tirarme como un trapo en la cama? Todo eso él debería hacerlo, es capaz de hacerlo, necesitaría hacerlo. Mar, como proyecto en ti esta pasiva rutina que me aplasta, como espero el castigo que yo misma soy incapaz de infligirme. Te pongo en las manos un diploma de verdugo, pero tan en secreto que no puedes saberlo mientras amablemente hablamos de golondrinas. No podría mirarme ahora en un espejo vería un agujero negro, un embudo que se traga el presente como un gorgoteo repugnante. Y no seré capaz de matarme ni de irme. No seré capaz de liberarlo para que salga otra vez a la calle. Si estuvieras aquí, Tel, si vieras esto. Cuánta razón tenías la noche en que me dijiste que yo era una mujer de arena, que solo servía para servir. Estabas furiosa porque no me iba contigo a visitar a no sé quién en el sur de Francia. Me reprochaste que no fuera capaz de tomar iniciativas como tú, de decidir mis actos dejando un mensaje garabateado con lápiz o un aviso telefónico. Tenía razón, soy incapaz de decidirme a nada y estoy como matando a Mar, que me conoció diferente, que luchó conmigo en una batalla de libertades amenazadas, que me tomó por la fuerza su fuerza y la mía juntas en un conocimiento que las reconciliaba. Tendría que decírselo, tendría que deshacer este nudo viscoso, tendríamos que llegar al museo antes que cierre para ver el retrato. Las golondrinas, date cuenta. Me imagino la cara de la señora de rosa en el subte. No era exactamente una señora, más bien una especie de dudinera con flecos rosas por todas partes. Un poco como la señora de Sinamomo, ¿te acuerdas? La primera noche en que mi paredro y Polanco sacaron a Osvaldo de la jaula y lo pusieron en la mesa. Claro que me acuerdo, dice Nicole, pero al final nos hicimos amigos de la señora de Sinamomo. Fue un gran, fue un gran triunfo. Gracias a su hija que se enamoró perdidamente de Calac, ella misma le dijo más tarde que había sido una noche estelar. Calac no repitió la frase y mi paredro casi se ahoga. Era maravilloso, dijo Nicole. ¿No te dan ganas de estar otra vez en el Cluny? No sé. En París una se siente más cerca de tantas cosas. Hasta que se está en París, le dije. A las pocas semanas empieza la nostalgia de Roma o de Nueva York es sabido no hables tan impersonalmente lo dices por mí y es cierto y también por Juan o por Calac oh Juan en Juan es pura deformación profesional el, bue, el beduino polígloto el intérprete trasumante pero en Calac y en ti me parece síntoma de otra cosa una especie de taedium vitae para convertir ese tedio, dijo Nicole, levantándose, podrías mostrarme ese retrato que tanto te distrae en estos días. Son casi las cuatro y cuarto. Las cuatro y cuarto, repitió Marranz. Llegaremos tarde, es seguro. Será mejor dejarlo para mañana por la mañana. Se me ocurre que habrá algunos neuróticos anónimos estudiando el tallo. Créeme, se preparan grandes acontecimientos. ¿Qué nos distraerá mucho, dijo Nicole. Por supuesto, ¿ya te conté Harold Harrelson? Apenas, cuéntame. Mejor en el museo, mañana, al pie del tallo misterioso. Todo lo dejamos para mañana, Mar, dijo Nicole. Marra se le acercó, hizo un gesto vago que terminó en una caricia, en su pelo. ¿Qué podemos hacer, querida? Yo, al menos, todavía caigo en la tontería de pensar que quizá mañana será diferente. Que despertaremos de otra manera. Que llegaremos a tiempo a cualquier parte. Te dije que soñé con Elen, ¿verdad? No sé. Había más verdad en ese sueño que en toda esta tarde. Ya sé, Mar. Dijo Nicole como desde muy lejos. Y fíjate. Precisamente cuando salía de ese sueño vi todo tan claramente, ese nadar entre dos aguas cuando se siente la verdad aquí, en pleno estómago, esa verdad que después nos negamos con los ojos abiertos. Te puse un nombre en ese momento, un nombre que te va tan bien y que es tan verdadero, la malcontenta. Al principio Nicole me había mirado como si no comprendiera, Repitió la palabra dibujándola con los labios más que con la voz. Hizo un gesto evasivo, alejando una sombra. Sentí como si al darle ese nombre la hubiera azotado levemente con una rama mojada. La malcontenta, repitió Nicole. Sí, ahora recuerdo el canal de Venecia, las villas de Palladio, la historia de la prisionera en esa villa, la malcontenta las escalinatas entre los árboles, sí, mar, pero ¿qué puedo hacer, mar? Cuando me llama mar estamos siempre más cerca, pero ahora es como un soborno involuntario y me hace daño, no me puedo impedir tomarle una mano y pegarla a mi cara, empujarle suavemente la mano de aquí para allá, para que me acaricie la cara, una caricia guiada, una excursión en la que todo está previsto, propinas entradas a los monumentos, alojamientos y comidas. La mano se deja guiar, tibia, resbala por mi mejilla y después cae sobre la falda de Nicole, hoja seca, golondrina muerta. Es una explicación como cualquier otra, le digo, el encuentro fortuito de una villa de paladio con una mujer que de golpe ha descubierto que no me quiere. Parecería a primera vista que falta la célebre mesa de operaciones, pero también está, como te darás cuenta, vaya y si también está. No, Mar, dice Nicole, por favor no, Mar. Me acuerdo también, de entristece de golpe, a plena luz, íbamos camino de Mantua para ver los gigantes de Julio Romano, y te sentí llorar en silencio frené poco a poco me acuerdo de cada instante y de cada cosa había un grupo de casas rojas a la izquierda frené porque quería mirarte la cara pero no era necesario porque todo parecía tan sabido aunque jamás hubiéramos dicho una palabra comprendí que llevábamos muchas semanas de un lento engaño y que nadie engañaba y que de golpe no podías más y lo estabas confesando, que eras la malcontenta, la prisionera, y ya no me acuerdo si te dije algo, pero sé que seguimos hasta Mantua, y que nos encantaron la iglesia de Leo Batista, Alberti y el Palazzo del Té. Nicole tiene esos gestos esa inesperada manera de alzar la cabeza y mirar en los ojos como quien aparta una rama de árbol, una tela de araña, buscando el paso. Pero yo no estoy prisionera, Mar. Tú, me, tú no me tienes prisionera. Sí, a nuestra manera, sin candados, claro, besándonos de cuando en cuando, yendo al cine. No es culpa tuya, Mar. No debería olerte tanto, ya no debería. Me cuidas, te quedas, los días pasan. 52 y nomos. Si soy la malcontenta no es por culpa tuya. Encontraste la palabra justa, pero no eres tú quien me encierra en esa inercia. Hay una sola cosa que no comprendo, y es que todavía estés conmigo, Mar. Sacher masoch, le digo, acariciándole el pelo. Pero tú no eres así, Mar. La existencia precede a la esencia, querida. No, tú no eres así. No naciste para ser así. Ya ves, yo debería... Shh, no hables de deberes, ya lo sé. Por lo demás, pero sería inútil. Siempre hay otro asiento en el avión del fugitivo. Un lugar donde ponerse detrás o al lado. Siempre se puede ser la sombra o el eco. No hagas eso que deberías hacer porque allí estaré mal contenta. Más tarde, como siempre, me maldeciría por ese lenguaje sentimental entre chantaje y venganza, en todo caso hostigamiento inútil. Nicole, debí entenderlo. Así, porque agachó la cabeza y se puso a ordenar sus dibujos a guardar los lápices volví a acariciarle el pelo le pedí perdón y ella dijo rápidamente no no eres tú quien y se detuvo y sin saber por qué sonreímos al mismo tiempo y nos besamos largamente Sentí que nuestras caras y nuestras bocas componían el reloj de arena donde una vez más empezaba a correr el fino chorro de un tiempo silencioso e inútil. Ya era tarde para ir al museo. La luz de la habitación tomaba ese tono marchito que iba también con su olor y los rumores del pasillo. En ese aplazamiento que repetiría ya tantos otros desde la tarde en la carretera de Mantua con las casas rojas a la izquierda, se abría una zona de ritos y de juegos, de antiguas ceremonias que llevaban al amor de los cuerpos egoístas, empecinados negadores de la otra soledad que estaría esperándolos a los pies de la cama. Era la tregua precaria, la tierra de nadie donde caerían enlazados. Se desnudaban entre murmullos, confundiendo las manos y las ropas, Aicándose en una falsa eternidad recurrente Jugarían a los sobrenombres o a los animalitos En una secuencia graduada y conocida y siempre deliciosa Tontísimo, diría Nicole No soy nada tonto, diría Marraz Usted es un gran tonto y un malo No lo soy en absoluto Sí que lo es No, sí, no, sí entonces yo a usted le estropeaba su jardín. Mi jardín es lindo y usted no me lo estropea. Sí, yo le mandaba muchísimos animalitos. No me importa. Primero le mandaba a todos los topos. Sus topos son tontos. Tres marmotas. Tampoco me importa. Varios lirones. Usted es un malo. Y todos los puercos espines. Mi jardín es mío y no lo toca a nadie. Su jardín es suyo, pero yo le mando los animalitos. A mí sus animalitos no me importan y mi jardín está bien defendido. No está defendido. Y mis animalitos le comerán todas las flores. No, los topos le comerán las raíces. Sus topos son malos y tontos. Y las marmotas harán pis contra los rosales. Sus marmotas son malolientes y estúpidas. Usted habló mal de las tres marmotas, porque son estúpidas. Entonces yo le mandaba todas las marmotas en vez de solamente tres. Lo mismo, todas son estúpidas, y todos los lirones. No me importa, ahora salga a ver su jardín y verá lo que le han hecho mis animalitos. Usted es tonto y malo. ¿De verdad soy tonto y malo? Usted no es malo, pero es tonto. Entonces retiro tres puercoespines. No me importa. ¿Soy tonto? No, no es tonto. Entonces retiro todos los lirones y un topo. Cualquier cosa que retire me da igual. Para que vea lo bueno que soy, retiro todos los animalitos. Usted es malo. De manera que soy malo. Es malo y tontísimo. Entonces dos topos. No me importa. Todos los puercos espines. Y aquí termina este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo.